1: Enjoy.
2: Selamat pagi, Saudara. Kembali kami menyapa anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di bulanin pagi. Edisi Jumat 26 Juni 2020, saya Eka Juli
1: Dan saya Ardi Rosyadi. kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya Jokowi beri waktu 2 minggu Bagi Jawa Timur, tekan penyebaran COVID-19 6,4 juta pekerja dirumahkan akibat terdampak Corona Liverpool kunci gelar juara Premier League 2019-2020 Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi Presiden Jokowi Dodo memberi tengkat waktu dua minggu kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19. Dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan drastis karena kasus positif di wilayah Jawa Timur. Bahkan kini di Jawa Timur menggeser Jakarta sebagai provinsi dengan kasus positif terbanyak di Indonesia. Presiden Jokowi meminta Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten Kota bekerjasama dan terintegrasi agar penanganan COVID-19 dilakukan secara masif terarah.
3: Oleh sebab itu saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten seterusnya sampai ke Rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama lakukan manajemen krisis.
2: Presiden Jokowi juga menyinggung ada sekitar 70 persen warga Jawa Timur tidak menggunakan masker selama pandemi COVID-19. Jokowi meminta agar sosialisasi penggunaan masker dilakukan lebih gencar dengan menggandeng tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Ia juga memerintahkan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mendistribusikan masker sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur.
1: Sementara itu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berjanji akan lebih mengoptimalkan gerakan kampung tangguh di seluruh daerah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kofifah mengakui tingginya kasus positif virus corona di Jawa Timur karena rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Kofifah mengatakan akan mengkoordinasikan 1.500 kampung tangguh untuk pemantauan dan pedisiplinan warga. Dengan kampung
4: tangguh, yang kami berharap bahwa kampung tangguh ini akan bisa menjadi bagian dari pertahanan kita di Bini Paling Bawang, tidak sekitar pada saat Tidak sekedar untuk bisa meletakkan di normal, tapi ini menjadi penting untuk bisa membangun ketahanan dari ini yang paling bawah karena kasusnya
1: adalah kami. Hingga saat ini ada 10 ribu lebih kasus positif virus corona di Jawa Timur. Jumlah terbanyak ada di kota Surabaya, di susul Kabupaten Situarjo, dan Gresik.
2: Saudara dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur meningkat. bahkan kini jumlah kasus positif di provinsi itu mencapai 10 ribu orang lebih atau seperlima dari total kasus di Indonesia. Jawa Timur kini menjadi daerah dengan kasus positif terbanyak mengalahkan DKI Jakarta. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan kini total kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak lima orang.
3: Dari pemeriksaan ini, kasus positif naik menjadi 1.178, sehingga totalnya adalah 50.187 orang. Kalau kita lihat sebarannya, maka kita lihat di Provinsi Jawa Timur hari ini melaporkan 247 kasus baru.
2: Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menambahkan, selain Jawa Timur, ada sejumlah daerah yang juga mencatat tingkat penyebaran virus yang masih tinggi, Di antaranya DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Tengah.
1: Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Jawa Timur menilai keputusan pemerintah daerah menghentikan pembatasan sosial berskala besar dan dimulainya kenormalan baru, membuat banyak warga Jawa Timur tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Ketua LBH Ansor Jawa Timur Muhammad Rutabus Zaman mendesak agar pemerintah daerah bertindak tegas dalam mengambil kebijakan guna mengendalikan penyebaran virus corona.
3: di Jawa Timur sekarang kan sudah normal ya. Nah, dengan adanya normal ini kan di Surabaya semakin meningkat. Kalau di Jakarta ini sudah mulai menurun ya. Nah, mungkin ketegasan ya ketegasan dari aparatur itu yang ya. Baik mulai dari pemerintah, kemudian dalam hal ini pemprov, sekaligus juga pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI Polri paling tidak eh, harus
1: ada apa ya istilahnya ya tindakan atau pengawasan yang tegas seperti itu. Ketua LBH Ansor Jawa Timur Muhammad Ruta Bu Zaman juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemeriksaan melalui tes cepat atau rapid test dan pengawas terhadap orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Ia meminta daerah memaksimalkan anggaran daerah dalam penanganan wabah corona.
2: Sementara itu ahli epidemi dari Universitas Airlangga Surabaya, Laura Nafila Yamani mengatakan, Pemprov Jawa Timur agar lebih ketat mengawasi pergerakan masyarakat, Laura mengatakan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan mencegah penularan COVID-19 secara masif.
0: Zona merah ini kan misalkan disematkan ke satu lokasi, contohnya di Surabaya. Tetapi ini kan ada potensi ketika pergerakan masyarakat itu sampai keluar dari Surabaya. Ini ada potensi untuk penyebaran ke daerah-daerah yang lain di luar Surabaya. Ya bagaimana kemudian pemerintah ya tidak hanya di zona merah, tetapi pemerintah daerah yang masih menjadi zona hijau itu bisa melindungi atau mengawasi pergerakan masyarakat
2: yang datang dari uh, zona merah. Ahli epidemi dari Universitas Airlangga Surabaya, Naul, Laura Nafila Yamani juga menduga peningkatan tambahan kasus COVID-19 secara ekstrim di Jawa Timur karena adanya tes kesehatan secara masif. Meski begitu, ia juga menyoroti perilaku masyarakat yang belum tertib menerapkan protokol kesehatan.
1: Kasus anak positif COVID-19 di Indonesia meningkat, informasinya usai jeda. Tetaplah di pagi KBR.
2: You are listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR.
1: Kita ke informasi ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyebut ada sekitar 6,4 juta pekerja di tanah air yang sudah dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja PHK akibat terdampak COVID-19. Ketua Umum Kadin Rusan Ruslani mengatakan angka itu berbeda jauh dari data Kementerian Ketenaga Kerjaan yang mencatat angka dirumahkan dan PHK hanya sebesar 2,8 juta jiwa.
4: Nah dari kurang lebih yang di PHK itu
3: hanya 10% yang dirumahkan itu 90% Karena kalau PHK kan ada faktor harus bayar pesangon Dan pada saat ini perusahaan tidak dalam kapasitas sanggup untuk membayar
1: pesangon Ketua Umum Kadin, Rosan Ruslani, merinci dari sektor transportasi atau Urganda, ada sekitar 1,4 juta jiwa yang dirumahkan dan PHK. Kemudian dari asosiasi pertekstilan ada 2,1 juta jiwa, lalu perhotelan ada sekitar 430 ribu, bahkan kata dia ada lebih dari 2 ribu hotel yang melapor sudah gulung tikar.
2: Ekonom dan bekas Menteri Keuangan Hatip Basri memperkirakan dampak nyata perekonomian akibat pandemi COVID-19 bakal terjadi awal tahun depan. Hal itu bisa terjadi jika kalangan usaha kecil menengah atau UKM sulit mengembangkan bisnisnya. Menurut Hatip Basri, kebijakan restrukturisasi kredit dari pemerintah hanya akan membantu sementara waktu.
4: real problem kita itu sayangnya baru muncul 2021 kenapa? karena sekarang yang UKM kreditnya bisa di restructure bisa dikasih PLT macam-macam tapi itu setelah 6 bulan itu akan tahu itu balik nggak? uangnya bisa jalan nggak bisnis? kalau sekarang dia di restructure, dia bisa sama bank diperpanjang tapi nanti Maret itu nggak bisa diperpanjang lagi dia betul-betul harus bayar pada saat itulah real problemnya muncul akan muncul di bank, akan muncul di korporasi
2: Ekonom Hatib Basri juga menilai, dengan kondisi saat ini, kebijakan penurunan suku bunga kredit tidak bisa sepenuhnya memperbaiki perekonomian. Menurutnya, permintaan kredit di bank diperkirakan juga akan menurun seiring menurunnya permintaan masyarakat. Ia menyarankan pemerintah memperluas sasaran bantuan sosial tidak hanya ke kalangan miskin, namun juga ke kalangan dengan pendapatan menengah ke bawah.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus positif COVID-19 terhadap anak jumlahnya terus meningkat Dalam rapat dengar pendapat DPR Ketua IDAI Aman Pulungan mengatakan hampir setiap pekan ada laporan anak terkonfirmasi positif COVID-19 Sebagian besar kasus menyerang balita
3: Hampir setiap minggu beberapa hari sekali ini dari salah satu daerah yang cukup terpencil. Ini minggu lalu bayi 8 bulan, jam 23 masuk, bayi selama ini memang sering sesak, ada asma positif covid dan kondisi pada saat sampai di tempat rumah sakit rujukan, ini memang kita lihat bahwa keadaannya ini dianemi dengan infeksi yang lama, betul sesuai dengan bronkopneumoni. ini direpit
1: belum uh, pada saat awal dan harusnya memang ini di-PCR. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Pulungan mengatakan lebaganya tidak merekomendasikan pemerintah membuka sekolah maupun pesantren dalam waktu dekat. Pasalnya hingga Juni ini setidaknya ada lebih dari 3.000 anak bersatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Sedangkan jumlah anak terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 500 lebih. Lebih dari 20 anak meninggal akibat virus ini.
2: Saudara mayoritas masyarakat setuju ada pelonggaran aktivitas meski kasus COVID-19 belum menurun. Sikap itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada rentang pertengahan Juni. Direktur Komunikasi SMRC, Adi Armando, mengatakan desakan adanya pelonggaran terjadi karena banyak masyarakat pekerja sektor informal terkena dampak pembatasan saat pandemi COVID-19.
4: Pemerintah sudah memulai kebijakan untuk melonggarkan aturan bekerja di luar rumah. Anda setuju dengan itu? 92 persen mengatakan setuju dengan kebijakan melonggarkan aturan bekerja di luar rumah. Ini menunjukkan orang memang sangat menuntut agar mendukung agar oke okay, kita mulai bekerja di luar rumah dengan protokol kesehatan. 92 persen, hanya 7 persen yang tidak setuju.
2: Direktur Komunikasi Lembaga Survei SMRC Ade Armando juga menambahkan Mayoritas masyarakat, sekitar 80 persen, juga menghendaki pemerintah menerapkan kebijakan kenormalan baru saat ini. Namun hasil survei juga menunjukkan mayoritas masyarakat, sekitar 71 persen responden, menganggap kondisi perekonomian rumah tangga di masa pandemi ini makin buruk. Survei dilakukan terhadap hampir 2.000 orang.
1: Beralih ke informasi lain, lembaga Ombudsman RI menyimpulkan kepatuhan lembaga kepolisian dalam pemenuhan administratif dokumen penyidikan kasus masih rendah. Hal itu disampaikan Ombudsman melalui survei kepatuhan hukum 2019 terhadap institusi penegak hukum di 11 provinsi di Indonesia. Berikut pernyataan anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala.
4: Tapi tidak ada pikir hal yang terkait dengan
3: pemenuhan. Jadi walaupun sudah ada, begitu kami cek namanya, nomornya, tanggalnya, apa lagi ya orang-orang yang terlibat itu itu lalu kemudian ternyata ternyata belum belum memenuhi syarat, belum belum belum, belum dia belum benar. Yang paling tidak benar adalah di kepolisian, pendidikan, 30 persen pemenuhannya.
1: Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan sebenarnya instasi penegak hukum sudah cukup patuh dalam memenuhi administrasi dokumen. Namun dokumennya banyak tidak memenuhi syarat, terutama dokumen penyidikan kasus di kepolisian.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Liverpool mengunci gelar juara Liga Inggris 2019-2020. Kepastian itu diperoleh menyusul kekalahan Manchester City dengan Chelsea. City tumbang 1-2 dari Chelsea pada pekan ke-31 Premier League Jumat dini hari tadi. Liverpool menjadi juara Liga Inggris dengan keunggulan 23 poin atas The Citizens dengan menyisakan 7 pertandingan lagi. Titel Liga ini menjadi yang pertama buat Liverpool dalam 30 tahun belakangan. Sebelumnya, klub asal Merseyside tersebut ber- terakhir kali merajai Liga Inggris pada 1990.
1: Laporan khas KBR tentang siasat bakal calon kepala daerah jaring pemilih di tengah pandemi Akan hadir usai jeda? Tetaplah di bulletin pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Masih mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara pandemi COVID-19 bakal mengubah wajah pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah Desember nanti. Para kandidat yang berkompetisi harus meracik strategi baru kampanye di masa wabah. Calon mana yang lebih diuntungkan dalam situasi ini? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Fitri Anggraini.
0: Rian Ernest bakal calon wali kota Batam Kepulauan Riau bakal tetap berusukan untuk menjaring calon pemilih. Rian berencana maju lewat jalur independen atau non-parpol berpasangan dengan Yusiana Guru Singa pada pilkada Desember mendatang. Kampanye tetap muka masih menjadi prioritas Rian meski digelar di tengah pandemi. Selaku pendatang baru, Rian harus sering turun ke lapangan untuk mendongkrak elektabilitas.
4: Dari sisi saya yang berpolitik tanpa pakai politik uang atau politik sembako ini menjadi lebih berat. Pada saat pandemi covid ini kan setiap pertemuan yang kita lakukan itu memiliki resiko. Memang kita nggak bisa mundur, kita sudah maju, eh kita akan terus.
0: Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI ini menyadari kondisi pandemi tak menguntungkan posisinya sebagai penantang. Saat belusukan, ia wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker. Praktis hal ini membuat wajahnya sulit dilihat dan dikenali oleh para calon pemilik. Meski begitu Rian tetap percaya diri bakal merengkuh kemenangan di kota Batam.
4: Iya, saya pikir ya inilah apa, perjuangan politik kan hmm. uh, ada faktor X kadang-kadang. Pada saat saya turun ke Batam kan saya pikir, wah ini seru nih, daerahnya tidak terlalu luas, kita bisa berusukan sebanyak-banyaknya gitu kan, cara berpolitik ala Rian Ernest lah. Tapi ya dengan pandemi ini kita harus putar strategi lagi. Artinya lebih merugikan ya, tapi di politik sebenarnya ya semakin merasa dirugikan, kadang-kadang malah semakin merantang.
0: Ryan mengklaim sudah banyak menyerap aspirasi warga Batam yang menginginkan perubahan. Dia yakin mampu memimpin dan meramu kebijakan yang tepat bagi kemajuan kota.
4: Yakin dong. Karena setiap kali saya turun ke Batam itu ada perasaan gemes gitu ya Artinya potensi Batam ini luar biasa besar dan suara-suara dari masyarakat Batam yang ingin perubahan itu selalu kita dengarkan Baik dari para saat berusukan langsung waktu itu atau pada saat sosial media saya Banyak warga Batam merasa ini situasinya nih parah ini secara ekonomi Padahal potensinya luar biasa Jadi ada, ada persoalan antara potensi sama dengan realita lapangan
0: Lain halnya dengan Rahayu Saraswati yang digadang-gadang bakal dicalonkan dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan. keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini bungkam ketika ditanya strategi kampanyenya. Pasalnya dia berstatus dicalonkan bukan mencalonkan diri. Ex-anggota DPR ini masih menunggu keputusan resmi partai.
4: Kalau misalkan saya yang diajukan kan pasti secara psikologis nggak mungkin saya yang... Ambil inisiatif untuk keliling, istilahnya saya yang
0: rapat-rapat sama
2: orang Saya menunggu dulu
0: amanah dan mandat dari pimpinan partai Perubahan pola kampanye diperkirakan akan mewarnai pertarungan pilkada Desember mendatang Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut Peralihan metode tetap muka ke kampanye daring lewat media sosial merupakan keniscayaan Pasalnya ada larangan pengumpulan masa saat pandemi
3: Pasti akan banyak serangan udara melalui medsos, panduk, balihoi. Cara-cara itu paling mungkin bisa maksif dan maksimal untuk menyentuh lapisan bawah masyarakat. Yang kedua kampanye melalui video-video.
0: Ngramat politik dari Uin Jakarta ini berpandangan, pilkada di tengah pandemi bakal lebih menguntungkan kandidat incumbent.
3: Kambel itu kan sudah punya bekal elektoral, satu popularitas dan elektabilitas, dua dia punya mesin politik yang terkonsolidir. Penantang gini tidak. terlampau punya ruang bergerak untuk mengejar ketertinggalan elektoral mereka.
0: Menurut Adi Medsos nantinya akan menjadi medan pertarungan antar kandidat. Warganet akan dibanjiri dengan konten-konten kampanye para kandidat.
3: Medsos, serangan udara itu pasti muatannya. Kalau nggak kampanye negatif, kampanye positif. Dan itu sangat potensial dimainkan oleh kandidat. Dan saya membayangkan tawuran opini antar kandidat itu cukup luar biasa di tengah pandemi ini Karena ruang yang begitu terbuka untuk melakukan sosialisasi, kampanye, bahkan menyerang lawan, hanya Medsos.
0: Adi mewanti-wanti potensi kecurangan pilkada dengan memanfaatkan situasi pandemi. Politik uang dan serangan fajar dikhawatirkan bakal marak terjadi.
3: Dikhawatirkan itu adalah praktek politik jelang pencoblosan. Amin 3 amin 4 amin 2 gitu. Praktek door to door itu akan dilakukan secara sembunyi sembunyi untuk mau memobilisir pemilih ke tps. Yang membuat masyarakat agak berani keluar rumah dan datang ke tps apa? Ya logistik, ya uang.
0: Dia meminta penyelenggara pemilu menerbitkan aturan jelas dan tegas agar kompetisi berjalan sehat.
3: Jadi memang harus ada regulasi yang memungkinkan antara voters. Dengan kandidat, terjadi dialog yang cukup terbuka gitu ya. Bagaimana gagasan-gagasan itu bisa diserap oleh publik. Disitulah peraturan bermain. Kan tantangan terbesar dari pilkada di tengah pandemi ini adalah penyelenggara di level bawah, San wascam Mereka yang bersinggungan secara langsung dengan voters untuk memantau adanya pertikaian, adanya tawuran opini yang sedang berkembang.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KPR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Masyarakat di Aceh Utara memutuskan mengambil langkah sendiri dengan mengevakuasi pengungsi etnis Rohingya dari perairan ke darat. Kapolres Kota Loksemawe Aceh, Eko Hartanto menyebut, warga mengambil sikap sendiri karena kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang membiarkan pengungsi Rohingya terkatung-katung di laut. Para nelayan memaksa menggunakan perahu mereka menarik puluhan imigran Rohingya ke tepi pantai Lancok di Aceh Utara.
3: Kan kami sudah kasih pemahaman kita memang benar kita kemanusiaan kita kan sudah juga drop logistik sama beberapa fasilitas kesehatan kita drop ke situ kan kita hmm. juga memiliki lah rasa kemanusiaan tentunya ya tetap kita awasi tadi masyarakat sudah berubah pikiran semalam juga rame-rame dia ke situ kan hmm. sekarang minta ditarik-tarik lagi ya sudah gak apa-apa daripada kita konflik dengan masyarakat ya kita amankan dulu sementara di situ ya koordinasi sama PEMDA dicarikan tempat dulu
2: Kapol Lok Semawe Eko Hartanto juga menambahkan seluruh pengungsi Rohingya diperiksa kesehatan termasuk tes COVID-19. Selanjutnya mereka akan ditempatkan di penampungan sementara Pondok Rumbia Wisata Bahari Pantai Lancok. Para pengungsi Rohingya itu sebelumnya terkatung-katung di perairan Aceh Utara selama dua pekan karena kapal mereka rusak.
1: Sementara itu, Lembaga Amnesti Internasional Indonesia mendesak pemerintah pusat dan daerah Aceh mengizinkan hampir 100 pengungsi Rohingya untuk mendarat di daratan Aceh. Dalam pernyataan sikap Amnesti Internasional yang diterima KBR, mereka mendesak agar pemerintah daerah maupun aparat tidak menggunakan wabah COVID-19 sebagai dali mendorong para pengungsi kembali ke laut. Amnesty juga mendorong pemerintah menjamin kebutuhan dasar para pengungsi Sementara itu, LSM hak asasi manusia kontras Aceh menyayangkan sikap Komandan Korem Lila Wangsa Sumirating Baskoro yang akan melepas kembali pengungsi ke laut Langkah itu dinilai bisa membahayakan keselamatan pengungsi Kontras Aceh meminta pemerintah dan aparat mengacu peraturan presiden tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dalam upaya menyelamatkan para pengungsi rohingya di Aceh
2: Dari Aceh kita ke Jawa Tengah, pemerintah kota Solo melakukan uji coba penggunaan radio anak untuk menyebarkan materi pelajaran sekolah selama masa pandemi COVID-19. Pekan ini, pemerintah kota Solo menyosialisasikan rencana penggunaan siaran radio anak itu kepada kepala sekolah tingkat SD dan SMP di sana. Penerapan dimulai saat tahun ajaran baru Juli mendatang. Lebih dari 90 ribu siswa di Solo belajar di rumah, lebih dari 3 bulan karena pandemi. Selain menggunakan aplikasi media sosial, mereka mendapatkan materi pelajaran sekolah dari TVRI sesuai aturan pemerintah.
1: Informasi dari Jawa Tengah menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami, at berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi,
2: Dan saya Eka Juli, kami undur diri Salam KBR Prime, cara asik mendengar berita
1: KBR Prime, podcast for curious mind